0: Yeah. Podcast. Podcast,
1: Podcast. Podcast. Podcast, Podcast. <lacht> Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hoch und Heilig. Heute die Folge Nummer 28 am 10.8.2021. Mel, heute das erste Mal nach einer offiziellen. Zwei Wochen Pause, nee, ein Wochen Pause, wir ja. hatten es ja schon letztes Mal, dass wir da Pause gemacht haben, diesmal ganz offiziell, das heißt, niemand ist überrascht, dass wir heute erst kommen.
0: Mhm. Sag mal, ähm, könntest du Folge 28 auch in einer anderen Sprache sagen, außer Englisch? Das ist auch mal ein gutes Intro, dass du einfach vielleicht äh, so die nächsten mm, zwei Wochen in einer anderen Sprache, ja, ich so, kann hey, noch mehr nuscheln Folge als 18, sonst,
1: so. geht es als andere Sprache durch?
0: Ja, du, ich, ich glaube schon.
1: Nein, warum? Ich kann ihm Tierschweiger-Version machen. Hallo, meine Freunde, willkommen zum heutigen 28. Ich bin Tierschweiger. Mein lieblings sind kleine haden und so kleine küken Nee, ja, aber in einer anderen Sprache... Ja, wird schwierig. Das Einzige, was ich noch bieten könnte, wäre Latein und Spanisch, aber da... Warte mal, Spanisch. Da müssen wir auch irgendwie drauf kommen.
0: Ja, warte mal, ich habe mal kurz ja, ähm, Sind das nicht auch die Dinge, die du bei dir... Im Bewerbungszeugnis drinstehen hast.
1: Ja, genau, das da steht die immer die da, steht, da steht Spanisch erweiterte Kenntnisse und Latein-Experte. Äh,
0: Latein-Experte, ja, bei mir steht auch irgendwie großes Latinum, wird immer mit reingeschrieben.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich ein Latinum, auch wenn es mir keiner glaubt. Ich hatte ja fünf Jahre Latein. Oder vier, oh ja. glaube ich.
0: Sehr stark.
1: Vier, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, fünf Jahre Latein und hatte ein Latinum, aber werde ich zum Glück niemals brauchen. Ich habe erst letztens mit einem Kumpel darüber geredet, dass er während seines Lehramtsstudiums Latein machen musste. Und ja, das, also wenn ich mir vorstelle, in dem Alter noch in, an der Uni Latein zu lernen. <lacht> Over ja, and out sage ich dazu nur. Könnte ich mir Garnico niemals vorstellen. Boah, Katastrophe. Ja, fädiere man mal das Intro in einer anderen Sprache ein.
0: Ja, nee, also ich überlege mal was vielleicht für nächste Woche. Mir noch nächste mal Woche? Du meinst nächste Folge? <lacht> Über nächste Woche natürlich. <lacht> nächste Folge. Nächste Folge ist ja erst in zwei Wochen. Nee, dann überlege ich mir was, ob ich da vielleicht was aus dem Hut zaubern kann. Ah, Sprache, Ansprache, du musst dann erraten, welche Sprache es ist. Sau -dumm, ja, okay, ey, jetzt habe ich mir schon eine Aufgabe gemacht für in zwei Wollte Wochen. Wollte ich gerade sagen, weil. es passt gar nicht
1: in Kram. Mit den Aufgaben erteilen und dann mit den machen ist ja wieder was ganz anderes, ne? Schreibst du direkt auf. Schreibst du direkt auf. Mach das. Und ansonsten, wenn wir mal drüber nachdenken, was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Was hat sich großartiges verändert? Da fällt mir direkt eine Sache ein, die nicht mich betrifft, sondern dich.
0: Der Sommer ist und immer noch zwar,
1: scheiße. <lacht> ja und zwar, du hast dein ja Bachelor bestanden.
0: Ich habe meinen Bachelor bestanden. Herzlichen ja.
1: Glückwunsch von uns allen.
0: Von allen. Von allen, die es wirklich. Niemand hat an mich geglaubt, niemand und er hat es doch geschafft. Ne, äh, vielen Dank. Es gab echt äh, reinweise Glückwünsche. Nee, ich habe das überhaupt nicht so nach draußen getragen. Also klar, die Engeren wissen das schon, aber ähm, sonst so, keine Ahnung. Was ist Bachelor? Ne? Wenn du einen Master haben kannst. Bro. Ja, das kann, also ist doch super.
1: Kannst du stolz darauf sein? Wie fühlst ja, du absolut. dich jetzt?
0: Absolut. Du, ich fühle ja. mich absolut. Also aktuell fühle ich mich noch unverändert, weil ich noch nicht wirklich in den Urlaub kam. Aber ähm, ja, ich denke, das wird jetzt alles. Alles wird jetzt ein bisschen entspannter. Es fühlt sich einfach im Inneren ein bisschen entspannter an, dass man jetzt so einen großen Abschluss, sage ich mal, hat, auf den man immer wieder zurückgreifen kann. Das gibt dann schon Sicherheit. Aber im Endeffekt, du das Leben muss nach wie vor beschritten werden. Es ist nicht vorbei. Das ist so, Bachelor ist ein netter Nebeneffekt im Leben, aber kein ja, keine Garantie für ein jetzt erfolgreiches Leben. Da muss man schon noch viel viel selber machen. Okay,
1: aber du bist trotzdem glücklich. Ja, ich bin also, happy. Weil du dich jetzt doch sehr nachdenklich anhörst.
0: Ja, aber so bin ich, Bro. Bletschel
1: alleine reicht ich. nicht. Es geht halt noch mehr. Was ist gut, wenn besser möglich ist? Das genau ist so. so
0: äh, ist es. Aber zufrieden, also man braucht Zufriedenheit. Oder man muss zumindest manchmal zufrieden sein. Das ist ja, klar. vor allem, ich weiß ja, dass das es einer deiner letzten,
1: eine deiner letzten Prüfungen, empirische Wirtschaftsforschung, dass das ja ein Fach war, bei dem du dich ja, nicht schwer getan hast, aber mit dem du zu kämpfen hattest, weil es einfach weil extremst, auf jeden Fall schwer getan extremst ekelhaft ist
0: weil einfach auch die Art und Weise, wie da die Prüfung gemacht wird, das ist ja also ist ja eines der bekannten Ausliebfächer in dem Studiengang, deswegen habe ich mir das Finale auch, oder deswegen habe ich mir das bis zum Finale aufgehoben und nicht schon im dritten Semester geschrieben. Dachte, ja, du hast ja deine
1: Bachelorarbeit schon gemacht und hattest dann noch die Prüfung in MP, ne? Mhm.
0: Weil es ist auch sowas, ich,
1: wenn man die Bachelorarbeit abgibt, hat man doch eigentlich so das Gefühl der absoluten Freiheit, also jetzt bin ich fertig und dann noch eine Prüfung hintendran, boah, scheiße, vor allem wenn es noch MP ist, aber Umso mehr Respekt, dass du es geschafft hast.
0: Ja, nee, also das Gefühl der absoluten Freiheit nach meiner Bachelorarbeit, das hatte ich gar nicht. Ich fand mhm. Bachelorarbeit schreiben relativ chillig. Ich fand eher so dieses Lernen für Fächer, auf die man wirklich gar keinen Turn hat und wo man auch den Sinn dahinter nicht wirklich begreift für den Studiengang und für sein eigenes Leben. Sowas fällt mir dann schon schwieriger als eine Bachelorarbeit schreiben, wo man ja auch wirklich viel selber recherchiert. Und ich finde, nach so einer Bachelorarbeit geht man mit viel mehr Wissen raus, als zum Beispiel nach so einer Prüfung in empirischer Wirtschaftsforschung. Also...
1: Ja, auf jeden Fall. Zumal die Bachelorarbeit ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, zwölf Credits gibt. Und MP ja. gibt neun. Also im Endeffekt ist es ja eigentlich ein kompletter Witz, was die Bachelorarbeit angeht. Ah ja, jetzt haben wir es geschafft. Das sind komplett sein Ja, also dann nochmal Chapeau, dass du es geschafft hast. Danke. kannst stolz auf dich sein. Sei nicht so nachdenklich. Sei einfach mal froh.
0: Haha, <lacht> ich bin doch froh. Wenn das, Lass das ist. jetzt noch gescheit weißt du, man kann es ja gar nicht richtig genießen <lacht> ja.
1: Es ist ja bei uns der rote Faden hier bei unseren Folgen, das Wetter. Man, man merkt, dass uns mit dem Wetter sehr, sehr zusetzt, weil wir auch immer wieder über, über unsere geliebte Mao sprechen, was ja dieses Jahr überhaupt nicht möglich war. Ja, wir haben jetzt ja, den 10. August und es war bis jetzt nicht einmal möglich, dorthin zu gehen. Theoretisch schon, praktisch nein, denn es war viel zu kalt und generell das Wetter ist einfach so verrückt, so wechselhaft. Es das regnet dann ist so wieder ein bisschen Sonnenschein, dann regnet und hey,
0: ja. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? früher oder was heißt, ich glaube heutzutage ist es so, ähm, so Naturforscher oder keine Ahnung, Geologen, die fahren doch irgendwie in die Arktis und, und irgendwie nachzugucken, was es mal so für, ähm, ob es Warmzeiten waren, Kaltzeiten oder halt Eiszeiten. Und dafür bohren die doch so, es gibt diese Bohrkerne mhm. aus diesen Sedimentschichten. Und anhand dessen können sie dann eben auslesen, okay, da war das mal besser, da mhm. war das mal schlechter. Ich sage... Lieber beim
1: Baumstamm, genau.
0: Genau, und ich sage, wenn wir hier noch ein bisschen weitermachen, dann sind wir quasi wie dieser Bohrkern. Wir müssen einfach jedes Mal das Intro anhören, so die ersten 30 Sekunden, dann wissen die, aha, so war das Wetter an diesem Datum. Und <lacht> anhand dessen dann bestimmen, ob das hier irgendwie mal Schwankungen gegeben hat zu unserem Zeitalter oder auch nicht. Also wir sind ja auch... Neben all dem ähm, ja, Klamauk, den wir hier veranstalten, sind wir dann auch, auch vielleicht für wissenschaftliche Ebenen einfach sehr interessant. Ja, aber
1: ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber geredet haben, in dem Podcast, aber selbst wenn wir immer Sommer und Sonne hätten, glaubst du denn, dass alle unsere ersten 30 Sekunden extrem positiv wären? Oder glaubst du, dass wir uns irgendwann an dieses Wetter so sehr gewohnt hätten, dass wir dann trotzdem irgendwann kleine Miesmuschen wären?
0: Nee, ich glaube, das hört man raus. Und man hört ganz klar raus, ob heute die Sonne scheint oder nicht. Das erkennt man. Also, wenn wir, wenn wir
1: jetzt nach Kalifornien ziehen und wir haben, sagen wir, fünf Jahre in Folge Sonne und wir machen jede Woche eine Folge, glaubst du, dass wir jede Woche die ersten 30 Sekunden extrem gut gelaunt sind? Oder glaubst du einfach, wir gewöhnen uns so sehr an dieses gute Wetter, dass wir irgendwann selbst bei gutem Wetter nicht gut gelaunt sind, weil wir einfach nichts anderes mehr kennen als gutes Wetter? Also, man kann bestimmt Quasi sein bei gutem Wetter, aber man zu vieles Guten.
0: Ja, aber ich glaube, dass man schon merkt, wenn einer gerade in der Sonne sitzt oder auch nicht. Ich glaube, das kann ja, man einem dann schon nicht. Worauf hinaus soll
1: ist, dass ich glaube, dass was ist gutes Wetter, ohne dass es schlechtes Wetter gibt? Was ist der Freitag ohne den Montag, oder?
0: Ich finde den Montag gar nicht so schlimm, aber ja, du hast
1: recht. Ja, du, wo, du meinst
0: die, die, die Message dahinter. Ja. Weil
1: das fand ich zum Beispiel eigentlich bei uns immer ganz nice hier in, in Deutschland. Früher, gell? als hier noch, als hier noch äh, verschiedene viele verschiedene Wetterarten hatten, als es im Winter auch nochmal richtig kalt war, im Sommer als richtig heiß.
0: Dass sie die wieder noch mit Bluetooth getauscht haben. Und ja,
1: genau. Mit Infrarot, genau. Boah, das waren Zeiten. Aber wollen jetzt nicht ausschweifen. Ja, und ähm, da, finde ich, hat man den Sommer mal extremst gefeiert. Ich meine, jetzt auch. Aber den Winter auch genauso. Weil diese Extreme so extrem waren. Das hat mhm. Deutschland, finde ich, immer ausgemacht. Naja, ist in den letzten Jahren leider nicht mehr so. Nee, Vielleicht hat ja die, ja...
0: Vielleicht hätte der Klimawandel noch irgendwas Besonderes für uns bereit. Ja, du, ich glaube, der zieht gerade richtig an. Zumindest es wurden, glaube ich, ähm, wurde habe ich in der, ich weiß nicht, ob es der war oder NTV, äh, wurde der Klimabericht vorgelegt, dass wir die 2-Grad-Grenze ähm, halt auf keinen Fall schaffen bis 2030. Und ich habe zudem auch noch gelesen, dass der Golfstrom, was eh schon immer ein Thema war, wo man ja gesagt hat, ist ja quasi der Motor oder ein dafür verantwortlich, dass wir auch hier bei uns äh, mediterranes Wetter haben. Ähm, und eben nicht zu kalte Winter und nicht zu heiße Sommer, vor allem in England kennt man das ja, und dafür hm. aber eben auch Niederschläge, und dass der wohl auch wieder irgendwie ins Stocken gerät. Also, ja, Prost-Mahlzeit bis die nächsten 10 bis 15 Jahre aus, ich bin echt gespannt, ob sich da jetzt noch was tut. Frag mich mal, yes. wie, wie das dann abläuft, ist das dann so ein schleichender Prozess beim Golfstrom, oder hört er dann von jetzt auf einmal auf, und wenn er dann aufhört, ist das dann, so, dann sofort ein Eis? Ich glaube...
1: Ich glaube, dass es tatsächlich, das natürlich jetzt, wenn es jemand besser weiß, so sagen, aber ich glaube, dass es in dem Fall tatsächlich eine Schwelle gibt. Also dass es natürlich am Anfang ein Schleichnerprozess ist, aber irgendwann gibt es diesen einen Moment, bei dem es einfach umschlägt. Da hört es einfach auf, oder? Ist, weil, also, genau, der
0: Golfstrom hört dann einfach auf. Der hört auf, irgendwie das Kalte nach oben zu gucken und
1: <lacht> das Warme nach da unten. Also jetzt ernsthaft, weil es sind ja physikalische Gesetze. Ab einem gewissen Grad kocht ja zum Beispiel auch das Wasser und ab einem gewissen Grad eben nicht. Und dann kann ja noch so ein Schleichnerprozess sein. Irgendwann gibt es diesen einen Punkt, wo es umschlägt. Anders vielleicht ist es jetzt, wenn man sagt, Persönlichkeitsentwicklung das ist ja nichts, was du über Nacht machst. Das ist ja ein schleichender, ewiger Prozess. Hey, plötzlich
0: Psychopath.
1: <lacht> plötzlich Psychopath von einem auf den anderen Tag. Aber meinst du, dass echt schon was in den nächsten 10 bis 15 Jahren passiert, was so dermaßen einschneidend ist und auch so extrem, dass wir zum Beispiel komplett Norddeutschland umsiedeln müssen?
0: Also einfach, um die Spannung aufrechtzuerhalten... Und du weißt es man, nicht. Ich weiß es nicht, aber ähm, <lacht> ich würde, also meine Vermutung, mein inneres Bauchgefühl sagt, ja schon. Also es muss ja? nicht immer was es muss nicht was von der Natur sein, aber ich glaube auch, dass das ganze Wirtschaftssystem, was jetzt nochmal durch Corona sich irgendwie so krude verändert hat auch, also, mit den, also dass man da auch gar nicht wirklich durchblickt, wer jetzt noch irgendwie... Äh, wer jetzt Kredite zurückzahlen muss und wer nicht und dieses Ganze und auch diese dauernd steigenden Häuserpreise, aber dann irgendwie das Gehalt steigt nicht parallel so. Ich glaube, dass da was, dass da was Gewaltiges auf die Menschen zurollt in den nächsten Jahren. Das glaube ich aber, schon. Aber ob es jetzt äh, wirklich eine Katastrophe sein wird, ähm, von. okay, außen du ich meine jetzt war
1: wirklich verbunden auf die oder verbunden mit der Klimakrise, mit dem Klimawandel.
0: Ja, nee, das kann ich nicht sagen. Also wir haben genug Unruheherde. Es gibt da hier auch die Permafrostböden, Permafrost, die die ganze Zeit haben. Aufbrechen sind, weil es da eben immer wärmer wird, wo dann das ganze Methangas raussteigt. Du, ich kann es ja nicht sagen, dafür bin ich zu wenig in der Forschung aktiv. Mm. Aber ich ja, kann es mir halt, vorstellen. Das ist ja. Ja die,
1: ja, das ist ja die Frage, die sich immer alle stellen, inwiefern hat dann wirklich dieser Klimawandel seine Auswirkungen auf, auf uns oder wie extrem sind diese Auswirkungen und wie schnell, weil ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass wir in 30 Jahren, wir haben gerade 10, 15 gesagt, aber sagen wir jetzt mal 30 Jahren, dass dann plötzlich einfach alles anders ist. Es wird natürlich Inseln geben, die verschwinden. Es wird bestimmt auch Teile an der Küste geben, die komplett weg sind, aber es ist ja irgendwie ein schleichender, ja, ist wieder ein schleichender Prozess, an dem man sich auch ein bisschen anpasst. Und es werden aber natürlich viele, alles viele Tiere aussterben. Ja, die Leute reden ja von, also jetzt gerade mit den Hochwassern in NRW, dass jetzt sowas extrem an der Tagesordnung sein wird, dass wir dann an einen Tag haben wir Hochwasser, am anderen Tag haben wir hier einen Wirbelsturm in Deutschland. Das kann ich mir nicht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Natürlich ist es, die Geschwindigkeit, in der sich die äh, Umwelt verändert, ist extrem. Es werden bestimmt hm. genug äh, Tiere aussterben und sonst was, aber wir werden es schaffen, uns irgendwie anzupassen, wie es dann in wirklich in 100 Jahren aussieht, sei dahingestellt, aber jetzt also in den nächsten 30 Jahren wird es genug Katastrophen geben, aber ich glaube mir nicht, dass es so extrem schlimm wird, wie,
0: ja, ja, wie viele glauben. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, kennst du den Aralsee zufällig? Wo ist der? Boah, wo genau, ich weiß, ich muss jetzt gucken, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwo da bei Irak, Iran, glaube ich, da ist der irgendwo, also ich glaube, im Nahen Osten ist der, und es ist so ein See, der sich auch jahrelang eigentlich konstant gehalten hat und halt in den letzten, ich glaube, 30, 40 Jahren halt fast, per, fast komplett verschwunden ist.
1: Mhm, da gibt es viele so Beispiele. Naja, gibt es auch ist schon. Nicht
0: nur, der Grund ist mhm. jetzt nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Menschen sorgen dafür, und ich will damit nur sagen, dass es das Natürlich spürt man also sieht man immer mal Veränderungen, die auch eklatant sind. Aber ja, ich bin da auch auf deine Meinung. Und ich bin aber auch der Meinung, das denke ich, ich glaube nicht, dass es ein Ereignis sein wird, was uns dann schlussendlich irgendwie in Strich durch die Rechnung macht, was wir vorhersehen, sondern dass was passiert, was wir, was wir nicht wirklich vorhersehen. Also na klar, ich glaube, wir haben Milliarden Optionen, wie das hier alles äh, drunter und drüber gehen kann. Ähm, aber manche sind eher wahrscheinlich, über die redet man mehr, Klimawandel zum Beispiel, und manche sind weniger wahrscheinlich und ähm, ja, da gibt es tausend Sachen also es gibt ja auch irgendwie die ähm, tektonischen Platten in Nordamerika da bei Kalifornien, die auch irgendwie schon seit, keine Ahnung, 200 Jahren überfällig sind, dass da mal ein Riesenerdbeben kommt, der dann wiederum im Yellowstone Park für irgendeine Eruption sorgen soll, also ich glaube eher, dass sowas passiert dass einfach irgendein, keine Ahnung, Tsunami kommt, ein Waldbrand und das ist wie so ein Butterfly-Effekt, der sorgt dann dafür, dass dann die eigentliche Katastrophe ausgelöst wird. Domino-Effekt meinst du dann? Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, wir wissen es nicht, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir sind ja komplett abgeschiffen jetzt wieder in diese Richtung, mhm. weil ich habe eigentlich an was viel Schöneres gedacht, was ich mit dir besprechen wollte. Wir haben nämlich letztens drüber geredet, um jetzt mal von diesem Thema da wegzukommen, und zwar ein Tagebuch. Oh ja. Der Sprung ist zwar ein bisschen extremst, aber wir wollen mal über was Schöneres reden. Wir haben uns ja auch was Schönes für die zweite Hälfte überlegt. Mhm. Da freuen was wir uns ja auch ganz besonders drauf.
0: Genau, was, was, was man auch in sein Tagebuch reinschreibt.
1: Ja, ja das, genau, sowas schreibt man in sein Tagebuch, gerade in Jahren. Ja, dann die erste ganz offensichtliche Frage an dich, Mel Müller. Mhm. Mel Endpunkt Müller, führst du Tagebuch? Oder hast du jemals Tagebuch geführt?
0: Mhm. Also, ich habe es nicht, ich habe es probiert schon ein, zweimal, aber ich habe es dann immer wieder vergessen. Also meistens direkt den Tag danach vergessen. Und dann auch nie wieder angefasst und dann irgendwie nach drei Jahren wieder aufgehoben. Und dann war es schon cool, was man da mal geschrieben hat. Das war schon witzig. Ich ja, hast du dann
1: durchgelesen wirklich, so mit bisschen Distanz. Und hast dann gedacht, was ist das für ein Lulli oder was ist das für ein... Ja,
0: genau, weil ich habe mir nämlich mal mit... Boah, ich glaube, das war zum Übertritt. Irgendwie sowas. Da ging es halt auch darum. Übertritt war halt so, dass man schon ein paar Freunde dann verloren hat oder klar war, dass man die weniger sieht. es ist ja eh ganz krank, ne? Du, du gehst ja irgendwie in der vierten Klasse in die Sommerferien, kommst wieder und so... <lacht> Kann sein, dass du drei Viertel der Menschen mit denen du zur Schule gegangen bist, einfach nie wieder siehst, weil die einen komplett anderen Lebensweg dann einschlagen. Und die siehst du halt dann wirklich nie wieder, weil die, in, die entscheidenden Entwicklungsweisen kommen ja erst auf dem Gimmi. So sage ich mal, fünf Ja, bis, auf jeden ja, Fall. Die bei K mir bis jetzt, aber bei manchen fünf Pubertät kommt heute. dann
1: ja. Pubertät kommt dann irgendwann in der 11., 12. Klasse. Was? Ja,
0: und da habe ich mir mal mit 15, <lacht> habe ich dann dem ähm, Erwachsenen Mel, habe ich quasi dann so einen, so einen Brief geschrieben, wie es noch so ist und bla bla bla. Ja und? Gibt es denn noch? Ja, die gibt's, den gibt es auf jeden Fall noch, aber den habe ich nicht hier in Mainz, sondern der lungert in München in irgendeinem Keller. Was Wann hast du den das letzte Mal ich durchgelesen? Ja. Ich habe den, glaube ich, vor vier Jahren das letzte Mal gesehen oder so. Das war schon witzig. Ah, okay. Aber das, das ist ja witzig, gar, gar nicht so lange wirklich? her. <lacht> ja, das ist nicht so. Was hast du denn gedacht?
1: Ja, was hast du so darauf gedacht? Also bist du zufrieden? Okay, das ist jetzt viel zu tief, aber... Ja, was ähm, hast du gedacht?
0: Ja, ich muss das mal, ich muss das mir mal. Ich suche es mal raus. Ich werde ja, mal ein bisschen, wenn da ich mal darum. Ich glaube, eine Frage zum Beispiel war, ob ich mich noch gut mit meinen Geschwistern verstehe. Ah, oh, okay, das krass. So das Frage. heißt, es war dir
1: damals schon extrem wichtig.
0: Ja, und dann war halt, da musste ich nur schmunzeln. Und ich gesagt, so, ach, ja, natürlich. So, weißt du, ich werde immer alles daran setzen, dass das, ähm, dass das funktioniert, dass es das eine solide Beziehung bleibt. Sowas halt, weil es gibt auch ganz viele Geschwister, die mögen sich da nicht mehr im Alter. Nee, man kennt vielleicht auch. Es gibt ja auch Eltern oder ältere Menschen, die verstehen sich auch nicht so super mit ihren Geschwistern. Und das war für mich immer unlogisch. Ich habe das nicht verstanden. Wie kann man sich mit seinen Geschwistern nicht verstehen? Klar, ja. mal Reibereien, aber so, man ist dasselbe Fleisch und Blut, warum soll man sich nicht verstehen?
1: Na ja, klar, aber es gibt Leute, die verstehen, ich bin Eltern nicht, Es gibt Leute die verstehen mit den Geschwister nicht. Genau. Das sind im Endeffekt die Leute, die man sich halt nicht aussuchen kann. Aber ich denke ja. ähnlich wie du, wenn man sich irgendwie, wenn sich beide Parteien immer zusammenraufen. Weil es ist auch man normal, dass, ja, man man ja. genau, dass man sich im Alter ein bisschen verändert ja. nee, und dann also passt das schon.
0: Genau, das, hat, das hatte ich so zum Thema Tagebuch, ob ich es schon mal geschrieben habe oder nicht. Ähm, wie sieht es mit dir aus? Hast du schon mal ein Tagebuch geschrieben? <lacht> oder hattest kam kam es du vor?
1: Kam es jetzt ganz unerwartet, die Frage. Ja, ich habe ja erst ziemlich spät schreiben gelernt, so in der siebten Klasse. Mhm. Da dachte ich dann schon, dass es zu spät ist. Naja, nee, also ich kann mich erinnern, dass wir damals in der Mittelstufe, so zu der Zeit, als ich Flöte gespielt habe, kam irgendein bekannter Autor an die Schule und äh, hat dann von erzählt, genau, ja. hat, weiß ich noch, schon noch ganz genau, weil mich es immer faszinierend hat, ähm, sowas zu machen, Tagebuch zu schreiben, aber ich habe nie die. Nie die Energie und die Lust und ich weiß nicht, abends gehabt, mich dann immer hinzusetzen und so meine Gedanken hier zu schreiben. Ich habe meine Gedanken irgendwie immer mit mir selbst ausgemacht in meinem Kopf. Mhm. Ähm, ja, und als ich dann diesen Mann gefragt hatte und den besagten man wie denn sowas funktioniert, war, auf was man achten sollte, hat er hatte erstmal gemeint: Was, bist du nicht der Junge, der Flöte spielt? Du scheiß Loser, geh weg von mir, frag mich sowas nicht.
0: Und lernt weiter Gebärdensprache. Ja,
1: genau. Hey, Spaß beiseite. Also, ich habe es im Endeffekt nicht gemacht. Mich haben aber die Leute immer ein bisschen fasziniert, die es gemacht haben, obwohl es ja jetzt keine große Leistung ist. Und ich weiß auch noch, dass wegen Tagebüchern extrem viel, ja, wie soll ich sagen, es gab immer extrem viel Stress. Sei es jetzt auf Klassenfahrt, wenn jemand sein Tagebuch dabei hatte. Ich hatte einmal mit einem Kumpel auf der Klassenfahrt irgendwo um den Zeitraum rum von irgendeinem Mädel das, das Tagebuch stibitzt. Ich weiß, absolutes No-Go
0: absolutes Also wirklich absolute Snowball.
1: Aber das war auch, da hatten wir, glaube ich, unsere Gründe dafür, glaube ich zumindest, zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob so war. Ähm, ja, haben wir nur mal reingeguckt und dann ein, zwei Sätze gelesen und habe ich mir gedacht, damals schon, boah, krass, das ist schon ultra intim. Und dann haben wir zugemacht und zurückgedickt. Ähm,
0: ja, das, das, also das kann man nicht machen. Das ist, ja, ja, das macht ein man nicht. Und, lesen von einem anderen
1: Ja, so. genau, und dann sind wir auch zu ihr und haben sie gesagt. Weil sie hatte, ja doch, sie hatte damals extremst genervt und dann war sie so sauer und dann habe ich gedacht so, okay, chill mal, gell. Ich kenne deine, kenn deine tiefsten Geheimnisse, pass auf, was du sagst.
0: Lass <lacht> sie dann einfach sofort, das, okay, du hast sie sofort bedroht so. Was heißt bedroht? Was, ich ges so gesagt so, ey, pass mal auf, ey, sag nichts Falsches, ich weiß alles. Ich weiß, ich alles. weiß, ich weiß sogar alles. noch, mit war wem das, das war. In der Hand?
1: Das, ja, das war, nee, das war mit dem Philipp hochgesandt, Grüße geht raus, falls du das jemals hören solltest. Das war damals, als die, oh mein Gott, ich weiß noch ganz genau, das war damals, als dieser komische Bär irgendwo in Bayern ausgebüxt ist, aus dem Zoo oder sonst wo. Und der ist da irgendwo in München, äh, da in Bayern, in Österreich, oder? war das doch, oder? War
0: das Bruno? Ich guck grad mal. Bruno, der Bär. War
1: das, guck mal, wann das war. Weil in der Zeit rum waren wir da auf irgendeiner Klassenfahrt, ähm,
0: ja, war ein Braunbär, der im Mai 2006 aus der italienischen Familie Ja, 2006. Ja, muss sich längere Zeit genau. bayerisch Grenzgebiet aufhielt und mehr genau. es ganz überschritten. 2006,
1: ähm, also vor 15 Jahren. Das ist am 36. Das
0: heißt, gestorben 2006. 2006. Ja, er wurde erschossen, weiß ich noch. jj One. jj One, bekannt geworden als Bruno.
1: Ja, naja, Da hatten wir mal alles Schiss, dass der Bär da läuft und irgendeinen von uns frisst.
0: <lacht>
1: am Endeffekt das sind, da sind viele Hubschrauber rumgeflogen immer. Ja. Wird natürlich auch viel dramatisiert. Ich weiß jetzt nicht, warum er nicht einfach betäubt wurde. Das wissen die wahrscheinlich besser. Aber auf jeden Fall war das genau, das war 2006, da, auf dieser Klassenfahrt. Und dann habe ich ihr das halt gesagt, einfach weil ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte. Und dann war die halt so sauer und dann, okay, chill mal. Gell? Das ist schon auch ein Move, dass ich mich entschuldige. Und dann war das auch ein Riesenthema da in der Klasse, noch auf der Klassenfahrt. Kann man sowas machen? Ach, das war, das, ja, das, war auch, das war auch einer der Momente, wo ich, mir, wo ich so ein bisschen abgeschlossen hatte mit so Menschen, weil ich gemerkt habe, was für unfassbar, unfassbar Vollidioten das sind, aber naja, ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, ich denke auch, man ist ja nie irgendwie ganz schuldfrei, aber ja klar, man kann, also man merkt, glaube ich, in solchen Situationen das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber in solchen Konfliktsituationen merkt man sehr schnell, ob man jetzt mit einer Person dann im weiteren Leben noch was zu tun haben möchte oder eben halt ja, nicht, aber nicht.
1: Weißt du, wo ich sowas auch genannt habe und du vielleicht auch? Beim Fußballspielen. Oder generell beim Sport. Wenn man als Kind neigt man eher zu, wirklich sich in Sachen extremst ja, reinzusteigern, beziehungsweise seine Wut sehr zum Ausdruck zu bringen. Und ja, man muss ja im mit Sport Gefühle, dass man umgehen lernen. Ja, genau, genau. Und, genau. und ich finde, selbst in unserem Alter sieht man auch Menschen, die mit, solche, mit, so, einem, mit so Wutausbrüchen nicht umgehen können. Dass ja. man dann in so Situationen neigt man ja zu, komplett seinen Kopf zu verlieren und einfach nur noch der reine Instinkt übernimmt. Man ist sauer, man schreit rum, man schlägt vielleicht um sich. Und sowas hat man, finde ich, als Kind gemacht. Und jetzt als Erwachsener hat man irgendwie noch diese kleine, kleine, dieses kleine bisschen, ah, wie soll ich sagen, dieser kleine Gehirnstrang in deinem Kopf, diese kleine Synapse, die noch irgendwie sagt: ey, sag das jetzt lieber nicht, was du gerade denkst, weil ansonsten ja. gibt es nee, Shutdown. Ist ja auch,
0: das ist auch ein, eine gute Sache zum Beispiel. Ich meine, wir kommen in der zweiten Folge drauf, da werde ich das nochmal ansprechen. Aber ähm, so lernt man halt jemanden sehr gut kennen. Ne? So also weiß man, wie reagiert jemand in, in extremen Situationen. Und dafür ist Sport bestens geeignet. Ja, aber findest
1: du, kannst du jemanden danach urteilen, wie er mit extremen Situationen umgeht? Weil Zum Teil, man ja. Ja, ja. Aber man kann es ja im Endeffekt auch, ich finde ich, also ist meine Meinung, man, man kann es ja auch niemanden im Endeffekt übel nehmen, wenn jemand mit einer Situation überfordert ist und deswegen Dinge macht, die vielleicht jetzt nicht so cool sind, bis zu einem gewissen Grad.
0: Ich glaube, dass Bis zum sich, Grad. ich glaube, dass sich Charakterzüge, die du bei jemandem im Sport einfach viel deutlicher siehst als im Alltag, schon Rückschlüsse auf das Verhalten, wie gesagt, im Alltag führen. Also denke ich schon, dass du aus dem Sport Dinge ableiten kannst, die dann auch ähm, ja, durchaus den Charakter der Person so betreffen. Ja. Und ja, auf jeden Fall, daran glaube ich auf jeden Fall, wenn einer sehr aggressiv ist oder auch irgendwie sehr egoistisch und sowas, dann, ist das schon, dann lässt sich das gut ableiten. Vor allem im Teamsport merkst du das. Ich glaube, beim Einzelsport ist es schwieriger, weil beim Tennis, gut, da bist du der Einzige, der ist motiviert. Aber mhm. das sagt vielleicht auch schon wieder, warum spielen solche Leute dann Tennis? Aber das <lacht> ja, okay, das, das,
1: ich das ist ein bisschen, ey, das wollte ich gerade sagen, es ist ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt. Nee, aber auch Tennis ist Mannschaftssport. Ähm.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Im Endeffekt ja, bist du ja weiß, mehr du meinst, für, deinen einzelnen, äh, für deinen eigenen Erfolg verantwortlich, als du es beim Fußball aber so du bist. Aber
1: ja, so bist du es ja auch im Leben. Du bist ja im, im Leben im Endeffekt, sei es jetzt ja, mit deiner genau. Partnerin, bist du ja am
0: Ende des Tages trotzdem immer für dich selbst verantwortlich. Was? Genau, aber wenn du ein Unternehmen gründen willst oder zum Beispiel jetzt oder in einem großen Unternehmen arbeitest, ist es trotzdem wichtig zu wissen, wie funktioniert ein Team und was gibt es für Typen in deinem Team. Und diese ja, Typen lernst du im Sport kennen. Ist so. Und das wird sich ja, ja. nicht mehr groß im Leben unterscheiden. Und auch der Umgang mit den Typen, das lernt man, glaube ich, alles. Deswegen, ich glaube, ich, es ist sehr gesund. Und das hat, haben zum Beispiel, meine Eltern haben es immer gepredigt. Also wenn, muss man beides machen. Ja, also man kann nicht nur mancher Sport machen, aber man kann auch nicht nur Einzelsport machen, sondern man sollte hm. immer dein gesundes Mittelgewicht haben Weil du musst dich selber pushen können, du musst aber auch lernen, mit anderen um also umgehen zu können. Also, ja, klar.
1: Was hast du für eine Einzelsportart gemacht? Außer ey, außer deine Geschwister nerven ich bin gestorben, <lacht> Bro. Ja, stimmt, du bist ja, bist ja ein sehr guter Schwimmer.
0: Ja, ich war auch in Leichtathletik. Mhm. Und sowas. Also ich habe schon vieles gemacht. Ähm, aber bist du,
1: hast du dein Schwimmen im Endeffekt wirklich aus dem aus der Motivation heraus gemacht, was Eigenes zu machen? Ja, weil du, Schwimm,
0: du schwimmst immer gegen dich selber. Also es gibt natürlich auch Staffelwettkämpfe, mhm. aber im Endeffekt hast du eine Zeit, in die du schwimmst, zum ich über 50 Meter graue, keine Ahnung, schwimmst du eine 28,17 oder so Sekunden und dann mhm. ähm, trainierst du um beim nächsten Wettkampf besser als diese 28,17 zu sein. Aber du schwimmst auch, auch gegen andere. Ja, aber du schwimmst immer gegen deine Zeit.
1: Okay, das heißt, selbst wenn du jetzt Vierter wirst, knapp an den Medaillen vorbei, hast aber deine, deine absolute persönliche Bestzeit, um 300 zu verbessern, bist du trotzdem zufrieden?
0: Ja, das, das ist was ganz anderes. Das ist genauso wie, ähm, ich glaube zum Beispiel, wenn du, wenn du Erster du erst okay. nee, ich glaube zum Beispiel, wenn du, beim, ähm, <lacht> <lacht> wenn du beim Schwimmen Erster wirst und... Trotzdem keine sehr gute Zeit geschwommen ist, dann bist du da extrem sauer, weil du noch hättest besser sein können. Aber wenn nee. du deine Bestzeit Boah. geschwommen bist und bist Zweiter geworden, doch, das ist so. Auf das gar keinen Fall.
1: Das hat nichts mehr mit Wettkampf zu tun, finde ich. Wenn du das Erster bist, bist du unzufriedener, weil du deine absolute Bestzeit nicht erreicht hast, als wenn du Zweiter wirst und hast eine Bestzeit verbessert. Auf gar keinen Fall. Also entweder du bist Erster und bist der King und bist glücklich oder du bist Zweiter und drehst dir irgendwie ein, ich war besser als sonst. Warte Zweiter ist ja in Ordnung, aber das finde ich kann man meiner Meinung nach nicht vergleichen, aber wenn es beim Schwimmen so ist, dann weiß ja. ich, warum ich, warum ich kein guter Schwimmer bin.
0: Nee, keine Ahnung, es gibt ja beim Schwimmen zum Beispiel auch Weltrekord und Olympiarekord. Und das ist zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Olympia schwimmst, und da, Erste, es steht außer Frage, dass das Erste wenn bei Olympia schon das geisteskranke ist. Kannst du mich erzählen, dass beim Schwimmen. Die reden von das jetzt
1: Olympia. Ich, red, wir haben, ich dachte, du meinst jetzt deine persönlichen Wettkämpfe als Kind.
0: Ach so, ja. Nee, da, alter, als kleines Kind, Junge, wenn du einem Achtjährigen, auch wenn er Achter wurde, eine Goldmedaille in die Hand gedrückt hast, dann hast er sich gefreut wie Bolle. Oder war mir noch den Zeit egal? Nein, ich habe jetzt schon weitergedacht. Ja, die, ganz anders gesehen. Ja,
1: aber vom Prinzip her ist es ja dasselbe, nur. Ich denke auch, also bei Olympia ist es nochmal ganz extrem, wenn du dann zum Beispiel als deutsche Wurster irgendwie unter die besten 8 kommst, im Finale dann halt Achter wirst, bist du trotzdem zufrieden, weil einfach ja, nicht mehr möglich ja, ist.
0: Ja. Aber ja, kann ich kann dir vorstellen,
1: dass du als Dritter zufriedener bist als ein Erster, der eine schlechtere Zeit geschoben ist als sonst, aber Erster ist. So. Ja, da nee, glaub, dann können, ist wir, dann können wir doch mal in Zukunft, wir werden ja hier ähm, noch genug Leute einladen, wir wollen ja jetzt noch nicht Werbung für die, nächste, für die nächste Folge machen, weil es noch nicht sicher steht. Deswegen, wollen wir wollen jetzt nicht sagen, was nicht sicher steht. Aber mhm. können wir ja mal einen Sportler, einen durch und durch fragen, der vielleicht auch schon für eine Nationalmannschaft gespielt hat, was der dazu sagt.
0: Oder Aber ja. schreibe ja, schreib ich mir auch mal
1: auf, schreibe ich mir auch mal auf, die Frage, ja? ja,
0: ja ähm, ich ich schreibe mal Tagebuch. Genau, wieder ähm, das Thema zum Tagebuch, vielleicht lass uns das noch finalisieren, bevor wir mal eine kleine Pause hüpfen. Ähm, was würdest du denn so für Themen in dein Tagebuch schreiben, wenn du jetzt, sagen wir ab heute Tagebuch schreiben müsstest, würdest du, würdest du es kategorisieren, also würdest du das irgendwie trennen oder würdest du also trennen in Form von, okay, das habe ich sportmäßig heute gemacht, das war familienbezogen, berufbezogen ähm, und dann noch Freizeit und dann vielleicht am Ende Gefühle oder würdest du eigentlich nur über deine Gefühle schreiben, nur das, was in deinem Kopf ist
1: Also meinst du jetzt schon so trennen in Form von, ich mache eine Überschrift und dann schreibe ich, genau zu, ja, und das also Tag das würde ich schon mal auf gar keinen Fall machen jeder Satz oder jedes Tage, jeder Tagebucheintrag würde anfangen mit Liebestagebuch. Okay, ja, Heute okay. war das und das und dann würde es alles komplett verschwommen sein. Ich hätte da keinen roten Faden.
0: Okay, ja, also einfach Gefühle raus.
1: Gefühle frei raus. Ich würde es auf gar keinen Fall, würde ich mir da äh, jetzt irgendwelche Musterclustern, also in verschiedene Bereiche einteilen, weil also der Tag ist so lang und hart genug, dann setze ich mich nicht noch abends hin und teile es in verschiedene Bereiche ein. Das wird einfach niedergeschrieben und ja, wenn ein Wort falsch geschrieben wird, wird es halt falsch geschrieben. dann Aber wird würde mich jetzt nicht viel mit beschäftigen, muss ich sagen, von der Struktur, nee. her, von der Struktur her. Aber nur Emotionen und Gefühle raus. Weil ich also, kann mich
0: jetzt gerade daran erinnern, wegen der Schwimmers aus der es kam mir gerade, wir mussten ein Schwimmtagebuch führen. Das heißt, ah, okay, es war krass. eben schon so gegliedert. Und dann konntest du quasi dein Verlauf immer sehen, wie hast du dich dann quasi da gefühlt, wie war das, wie hast du dich nach dem Essen gefühlt, wie hast du dich nach der ersten Trainingseinheit, nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten also das wurde dann halt aufgeschrieben und dann konntest du halt eben auch diesen Verlauf vielleicht nochmal besser darstellen und kann ja auch vielleicht sein, dass man, dass vielleicht du hättest das, ähm, dass es deine Gangart wäre in einem Tagebuch, dass du halt sagen willst, ey du, ich will mir das mal angucken in 30 Jahren und gucken, wie bin ich eigentlich zu dem geworden, was ich heute bin Ja, aber <lacht> deswegen
1: feiere ich ja Bilder extrem weil ich finde auch, wenn du Bilder dann von dir siehst oder von dir und deinen Freunden und guckst dann in 20, 30 Jahren drauf, finde ich, dass ein Bild eben, ja klar, mehr als tausend Worte sagt, aber einfach extrem viel aussagt. Ja. ja. Und so ist es ja im Endeffekt mit dem Tagebuch, nur dass du noch, noch mehr in deine Emotionen oder noch viel mehr deine Emotionen darstellst.
0: Ja, definitiv. Ich, also ja, also, also bist du ein Gefühlstyp auf jeden Fall, wäre ich auch. Also man schreibt ja, auf jeden Fall das schreiben, was im Kopf drin ist. Genau. Ja, weil, weil wenn, ich glaub, ich
1: jetzt, wenn ich jetzt ein Bild von uns hier äh, gerade so sehe in Dubai, dann sehe ich das Bild und denke mir nur, Mel ne, warum läufst du immer so schnell? Warum nervst du mich so? Warum Aber, läufst wo, wo du, bin du ich so schnell? Ich war, ich war schnell
0: <lacht> du bin nicht immer schnell gelaufen. Du warst verletzt wegen meinem <lacht> <lacht> flip -Lops. Ja,
1: genau, du hattest die Blase am, am Zehen. Ne? Das war das Beste, ja. was mir passieren konnte. Du bist endlich mal wie du mal Mensch gegangen.
0: Und nicht geflitzt. Naja, okay, ja, ähm, wieso kann der Flitzebub? Flitzebub? Wollen wir mal eine kurze Pause machen? Na ah, jo, machen wir. Also wir können auch durchziehen, wenn du willst, können wir auch durchziehen. Nee, lass
1: uns eine Pause machen, komm. Lass wir Pause haben ja ein schönes wir. Topic für die zweite
0: Hälfte. Ja, okay, top. Dann. Also, bis gleich, ihr Lieben. Na jo, bis gleich.
1: So, so, hier sind wir wieder.
0: Nach einer mehr, doch... Ja, okay.
1: ja, nach einer doch längeren Pause als geplant. Aber dafür haben wir jetzt keinen Durst mehr. Und... <lacht>
0: Wir haben okay, keinen, wir Ja, haben, haben passt ja auch. Also wir sind auf jeden Fall einfach wieder da. Okay, warte. Wir Schreiben, was wir in der Pause gemacht haben. Wir sind einfach wieder da. Leute, wir haben uns gerade einfach willkommen gerechtfertigt. Zurück. Willkommen zurück. Aber wir
1: sind jetzt wieder hier. Ich habe zumindest keinen Durst mehr.
0: Ich habe auch keinen Durst mehr. Ja, weil ich
1: Wasser getrunken habe.
0: Ja, Genau, also ja. Ich habe gar nichts getrunken, weil ich hatte auch davor keinen. Du hast ja einfach eine Pause gemacht, weil ich mal kurz durchschnaufen wollte.
1: Ja, okay, perfekt. Da sind wir jetzt wieder da. Und zwar haben wir vor der Pause über Tagebücher geredet. Und es kam ja schon ein bisschen raus, dass gerade beim Tagebuch die Emotionen freien Lauf bekommen. Also man trägt seine Emotionen auf ein Blatt Papier, beziehungsweise in sein kleines Büchlein, in sein Diddy-Büchlein, was dann hoffentlich nicht von deinen Geschwistern oder von irgendwelchen ekelhaften Klassenkameraden durchgelesen wird. Und wenn ich dann an diese Tagebücher denke, also an die Zeit, dann, dann finde ich, dass diese Zeit des Tagebuchschreibens damit anfing oder parallel damit einherging, als man sich auch angefangen hat, für das andere Geschlecht zu interessieren. sprich Ja, die, ja voll. Oder? Die Männer für die, für die Mädels, die Mädels für die Jungs. Äh, weil man dann gemerkt hat, dass diese, dieses andere Geschlecht doch gar nicht so ekelhaft ist, wie man immer dachte.
0: Erstens ist es ekelhaft und doch präsenter, als man auch vermutet im eigenen Kopf.
1: Ja? ja, genau, genau. Und deswegen brauchte man ja irgendwie ein Ventil, um das rauszulassen. Weil man hat zwar immer mit seinen Freundinnen und mit seinen Freunden darüber geredet, aber ja, man wollte es doch irgendwie niederschreiben. Und wenn ich jetzt ähm, an diese ganze Thematik da denke und mal 20 Jahre Vorspur, da wo wir jetzt sind, nämlich heute, dann frage ich mich beziehungsweise frage erstmal dich, Mel, wie sieht denn zum Beispiel jetzt in Bezug auf das andere Geschlecht, denn du stehst ja auf das andere Geschlecht, wie, will denn heute, wie sieht denn für dich so ein perfektes Date aus? Weil das ist ja eigentlich sowas, worum es vielen Kindern damals ging, was sie aber nicht, nicht wirklich auf die Reihe bekommen haben, weil sie einfach komplett unfähig waren. Aber dann hau mal raus, wie sieht es denn heute bei dir, 20 Jahre später nach deinem ersten Tagebucheintrag aus?
0: Also ich muss sagen, ich kann da jetzt nicht eine genaue Schilderung machen. Ich kann Aber sagen, wir, wir reden hier
1: vom, vom, vom ersten Date, also nichts mit der Freundin, sondern wirklich.
0: Ja. Hat man davor schon geschrieben oder auch einfach? Ja gut, man muss ja auch. So. Kannst du, und,
1: kannst, du ähm, kannst du natürlich sagen, du willst, du kannst sowohl als auch. Okay. Kannst okay. sagen, ihr habt euch vorher irgendwie bei Tinder getroffen oder ihr habt euch über Freunde kennengelernt und nie, vorher nie gesehen, ihr geht's? ein Blind Date, also, was weiß ich
0: ja also es gibt natürlich gibt es da gibt es für sowas kein Rezept das ist schon mal komplett klar also ich denke jeder Mensch ist anders das ist ja auch das super Schöne und mit jedem geht man auch anders um also man ist mit jedem auf einer anderen Wellenlänge ähm, und irgendwann kommt halt jemand der überfertig. ganz einfach so da hast du auch keinen Bock mehr auf andere warum sollst du dich noch mit anderen abgeben du bist geblendet von dem weil man sich so gut versteht und ich denke optimalerweise ähm, sollte genau diese Emotionen in einem Date auch hervorkommen, dass man eben bei dem Date merkt, so, das ist mir so viel mehr wert, als mit diesem ganzen, sag ich mal, wenn man jetzt im Single-Leben ist und, sag ich mal, mit beiden Beinen im Single-Leben steht und gut vernetzt ist, dann hat man oft so ein paar Sachen so an der Seite am Laufen. Wie, 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 wie kann man
1: Wie kann man mit beiden Beinen im Single-Leben stehen?
0: Wie man mit beiden Beinen im leben steht, das äh, nehme ich jetzt einfach mal als Vergleich dafür, ähm, dass man wenn man sehr gut vernetzt ist im Single Leben ja das heißt wenn man mehrere Adressen <lacht> rein theoretisch hätte ja also meinst du Optionen Optionen ja mit denen man sich auch daten könnte aber man sich auch vielleicht schon mal gedatet hat aber man gar nicht mehr so Lust hat die zu daten weil der Drive irgendwie nicht mehr da ist und so ja? kennt man kennt man ich glaube das kennt man ich glaube einige wissen was ich meine ähm, und bei jetzt so einem richtigen Date wo man dann auch also erstmal ich kann nicht mit den Ablauf beschreiben, hab ich habe ja vorhin schon gesagt. Ich tue mir auch jetzt schon wieder extrem schwer, das alles hier so gut zu formulieren. Ich gebe mir aber Mühe. Ähm, bei einem ersten Date ist es, glaube ich, nicht so wichtig, dass man, also was man macht. Zum Beispiel, ich gehe jetzt Eis essen, danach gehen wir spazieren, nach dem Spaziergang. Aber was ist, dir denn, was ist dir denn wichtig Und vom Kino beim ersten Date? Willst du, du beim ersten
1: Date unbedingt die andere Person von dir überzeugen? Bist du dann jemand, der will sie, sie einfach perfekt oder einen perfekten Tag für sie vorbereitet? Nein, willst, du, willst, du, dass sie, willst du, dass sie
0: sieht, dass du dir extrem viel Mühe gibst, dass du dir viel Mühe gibst? Sorry, so war das. Nein, ich finde, dass man das überhaupt, also ich finde dass bei einem perfekten dann. Date, soll einfach überhaupt keine Wert soll über, Wertung, soll überhaupt keine, klar bewertet man sich dann irgendwo, das macht man ja eh automatisch, sondern es soll einfach unfassbar viel Spaß machen, soll einfach die Zeit vergessen lassen, soll im besten Falle auch noch diese ganzen ähm, kleinen Nicklichkeiten und Geschichten, die drumherum irgendwie in den letzten Wochen, Jahren waren, auch vergessen lassen, sondern man soll sich nach diesem Date auf dieses Date noch mal freuen können. Weißt du? Und da ist ja wurscht, äh, ob ich da jetzt irgendwas Spezielles vorbereite oder was man macht, sondern das muss einfach in der Chemie passen. Also ich, ich weiß jetzt, keine Ahnung, ich könnte mal als Gegenfrage, um das vielleicht besser einordnen zu können, wie würdest du denn dein erstes Date oder wie würde dein erstes Date aussehen und was ist dir da wichtig? Ja, also
1: erstmal natürlich dann wieder die Frage, wie lernt man sich kennen, weil grundsätzlich sich mit einer Person treffen, die man nicht, ja, die man irgendwie jetzt nicht kennt. Ähm, Gerade sowas, eine Phase... in der. das meinst du nicht ja, ja, das halt du, die. Ich finde es ich schwierig, weil...
0: schon kennen oder von, ja, aus der Vergangenheit kennen versus nicht kennen heißt dann zum Beispiel Internet. Kennen also im
1: Idealfall fand ich, äh, wenn ich an früher denke, fand ich es perfekt, wenn man sich irgendwie schon kannte. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwie beim Sport sich kennengelernt hat oder an der Uni oder beim Feiern oder sonst wie und man dann sich eben gut verstanden hat und dann ein erstes Date ausgemacht hat. Weil dann wusstest du schon ein bisschen, wie die Person tickt, wie sie man aussieht. Hat
0: man hat eine Basis. Nee,
1: vor allem, du wusstest auch, also mir ist halt wichtig, dass ich mich nur mit einer, oder ich treffe mich halt gerne nur mit einer Person, bei der ich auch weiß, irgendwie so, ich habe wirklich Bock drauf. Weil jetzt zum Beispiel die... Ich meine, diese Tinder-Zeug Tinder und alles, das sind ja so Dinge, da kennst du die Person nicht. Mhm. Und was prägt dir das, mit einer Person zu schreiben, ähm, mit irgendwelchen Bilder zu sehen, die dir wirklich im Endeffekt nichts über die aussagen, außer dass es die Top 5 sind, mhm. Top 5 Bilder, und dann triffst du dich mit der Person und es Connected einfach gar nicht, weil diese Chemie, diese Ausstrahlung der Person, die so viel mehr wert ist, als irgendwelche Bilder oder irgendwelche Sprüche über Überall Tinder, zu dass Dino die sowas, sage ich Mino. ja genau, dass die sowas halt einfach nicht ersetzen können und mhm. ja, deswegen finde ich das erstgesagte wesentlich, oder fand ich immer wesentlich besser. Aber ich bin auf keinen Fall jemand, der beim ersten Date sich dann viel Mühe gibt, weil ich es so wie du sehe, mein Ziel ist es nicht irgendeine Person von mir so dermaßen zu überzeugen, gerade wenn ich sie irgendwie jetzt vorher noch nie gesehen hätte. Sondern es muss einfach passen. Es muss einfach passen. Gut, und weil, dann ja. ich, ist ein Spaziergang vielleicht mehr wert, als jetzt zu sagen, ich will diese Person so sehr von mir überzeugen, als dass ich sie zu einem teuren Restaurant einlade und danach Bunchy mit ihr noch, jumping. was weiß ich, mache. Genau, und ihr irgendwie versuche zu zeigen, was für ein geiler, gut betogter Typ ich bin. Das ist halt einfach gar nicht mein Stil. Und
0: ja, ja. wenn es nee, dann also, das, ja, in der Beziehung ich, ist,
1: natürlich anders dann.
0: Ja, nee, das ich, sehe das ich ähnlich. Ich denke auch, ähm, und das ist auch am Anfang so wichtig, ich glaube, je, je einfacher und je ehrlicher und je offener man am Anfang ist, ohne natürlich auch so offen zu sein, man kann ja auf den Gegenüber reagieren und du darfst jetzt nicht da sitzen und die ganze Zeit von dir erzählen. So, das funktioniert ja auch nicht, sondern es muss so ungefähr 50-50 Gespräche ausreichen und am besten ist man gar nicht drüber nachdenken, so irgendwann ist die Zeit um So und du, äh, du guckst auf die Uhr, ähm, ihr habt die erste Gesprächspause und es sind acht Stunden vergangen, so was ist Gesprächspause? Ja, okay. So ja, ja wir
1: machen jetzt mal eine Musikpause was, Ist es ist 8 Uhr früh? So
0: Das ja. ist nice. Das so ist das, wonach, glaube ich, auch jeder sucht und strebt und mhm. dieses, was vielleicht auch oft in Filmen inszeniert wird, dieses, ähm, ja kommen, wir gehen aus beim ersten Date und so der Mann macht dann auch so die ersten großen Anspielungen wie, keine Ahnung, die Rechnung geht auf mich und sowas. Oh, I don't know, <lacht> weißt du, es ist so dieses oh, es ist mir zu es ist mir zu gerade einfach, es ist mir, es ist mir alles ein bisschen zu gespielt, so das es ist doch überhaupt nicht ehrlich ich keine ahnung es kann natürlich auch ehrlich sein wenn man die ganze Zeit irgendwie wenn man jeden Tag Tische reserviert so dann ist es vielleicht normal aber so zu einem ersten Day, ja das ist e ja auch die Frage das ist ja auch die
1: Frage was du willst nee. wenn du jetzt wirklich sagst ich habe Lust diese Person kennenzulernen weil ich irgendwie wirklich an was ernsterem interessiert bin oder du sagst ich treffe mich nur mit der Person um meine niederen Gefühle oder niederen Triebe zu befriedigen weißt du
0: ja ja, 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 nee, es ist also wie gesagt, es, es ist schwierig. Es ist schwierig auch jetzt, wie gesagt, das große Thema jetzt von der zweiten Pause, um das vielleicht nochmal zurückzuholen, ist ja daten. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, das Wichtigste ist der Weg vielleicht zum ersten Date auch. Wie du auch schon gesagt hast, es ist wichtig, es ist einfacher, sich mit jemandem zu treffen, mit dem man eine gemeinsame Vorgeschichte hat. Einfach, weil es dann Gesprächsthemen gibt, die schlichtweg da sind. Ja genau, es wird immer das, das ja. vorige, erste Treffen wird
1: dann immer so ein Thema und weiß ja. noch, der eine an diesem Abend,
0: weiß noch das? Genau, das ist immer so dieser Anker, den man mhm. den man dann quasi schon geworfen hat, an dem man sich immer wieder zurückretten kann, aber ich <lacht> finde, das ist nicht zwangsläufig nötig, weil du kannst dich auch mit welchen Treffen, die du schon Jahre kennst vielleicht und bist du mit dem und die man redet trotzdem nicht miteinander. Einfach, weil das nicht passt. Das passt einfach nicht. Und deswegen es ist es, glaube ich, auch wurscht. Es muss einfach vom Viper passen. Wenn man sich gegenseitig akzeptiert und auch versucht zu verstehen, ich glaube, dann das merkt man selber, dann gibt es nichts Schöneres. Weil man sich dann einfach trotzdem angekommen fühlt. Und wenn es nur zwei Stunden sind. Oder nur eine halbe Stunde sind. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Gefühl, was man haben kann, dass man sich einfach irgendwie sicher und angekommen fühlt.
1: Das Gefühl Denk der Geborgenheit.
0: Halt. Ja, also voll, glaube ich. Und ich glaube, das... Das ist vielleicht eine Sache, die man als Typ dann tun kann. Und da geht es gar nicht um dieses, ich meine, da gab es ja auch tausend Sachen. Es gibt ja dieses, ähm, dieses Pickup, ähm, was ich sogar, also nicht weil du es gemacht hast, aber was ich von dir kenne, was du mir mal gezeigt hast, wo ich auch ein bisschen perplex war. Das sind ja, weißt du, da wird sich ja, da wird ja ein Bauplan gebastelt. Aber
1: mit Pickup meinen wir natürlich jetzt nicht das Essen, sondern es ist eine Methode, um, um Frauen auf der Straße anzusprechen.
0: Ja, genau, und sowas zum Beispiel, nee, also. Das ja, aber da zum
1: Beispiel muss man ja sagen, da ist nämlich genau der Grund, äh, genau die Sache. Da ist ja der, glaube ich, der Hintergedanke ein anderer. Ich glaube, da geht es primär darum, Frauen für was Einmaliges rumzukriegen und nicht wirklich um Frauen irgendwie näher kennenzulernen. Wobei, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich,
0: ich dachte, ähm, dass es so wäre, dass man versucht, die Frauen halt von sich abhängig zu machen. Ja, okay, so genau, weiß nicht, Weil das dieses Katz-und-Maus-Spiel äh, halt ist, aber halt... Ja, im ähm, Endeffekt willst du eine Frau rumkriegen,
1: was dann, was dann dabei raus äh, wird, ob es etwas langfristiges wird oder nicht, ähm, ist da dahingestellt, aber ist auf jeden Fall extrem ungesund.
0: Ja, ist extrem Und 100.
1: das ist ja genau, was du gerade eben meintest, dass wir eigentlich genau das Gegenteil wollen, dass wir jemanden kennenlernen, ähm, egal ob Mann oder Frau, mit dem man sich verbunden fühlt, mit dem man einfach nicht irgendwelche komischen Psychospielchen durchmacht. Ja, und es soll einfach ehrlich man sein. Sich, ja. man sich Genau, man ist man ist man selber, man lässt sich fallen. Ja, und was
0: weiß ich natürlich dann, also was ich mir in dem Kontext dann auch immer, was für mich das Date auch noch schöner macht, ist dann, wenn man diese diese Ungezwungenheit auch spürt von dem anderen. Weißt du, dass der andere dir ganz klar das Gefühl gibt, hey, ähm, so, keine Ahnung, ich mag dich so, wie du bist, du kannst machen, was du machst, weil du halt weil ich dich so mag, wie du bist. <lacht> weil du mir nicht, scheißegal bist? <lacht> ja, weißt du, nee, und das mache ich und nicht dieses, so der andere sieht überhaupt nicht, was du willst, der kann deine Zeichen nicht deuten und sowas, das finde ich auch, gibt es auch oft genug, dass man dann irgendwie an jemanden gerät der was ganz anderes im Kopf hat als du und im Endeffekt redet man dann drei Stunden aneinander vorbei und am Ende ist der eine verletzt und der andere nicht, weil beide nicht zugehört haben. Das gibt es auch oft genug, weil jeder nur Wir seinen eigenen Wir müssen einfach wieder, wieder
1: mehr, mehr zuhören.
0: Ja, zu zuerst ist das verfickte A und O. Oh, Entschuldigung, es ist das verdammte A und O. Ja, jetzt müssen wir die Folge
1: auf äh, Ü18 stellen. FSK18. FSK ja, 18. aber es ist ja, ist ja immer wieder interessant, da verschiedene Meinungen zu hören, was für einen das perfekte Date ist, weil dann wahrscheinlich doch wieder viele auch unterschiedliche Vorstellungen haben, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, die meisten suchen doch genau das, was wir jetzt hier beschrieben haben, nämlich diese ungezwungene Verbundenheit, diese Geborgenheit, ja weg Angekommen vom Stress
0: man verdammte Sche einfach weg vom Stress es kann doch nicht sein es kann doch nicht sein dass man sich diesen ganzen verdammten Alltag schon des Todes abstresst dann in eine Beziehung geht oder in eine Beziehung sucht und in dieser Beziehung weiter gestresst ist was ist das das kann doch nicht das funktioniert doch nicht das kann doch nicht das kann doch nicht wahr sein man geht doch man freut sich doch auf einen anderen Menschen damit dieser andere Mensch damit um diesem anderen Menschen die Lasten die man hat oder die man selber trägt teilen kann Weißt du, das ist so dieses. Ah.
1: Also, <lacht> ich merke, es ist, ist ein sehr
0: emotionales Thema bei dir. Natürlich ist es ein emotionales Thema, weil es mich einfach natürlich über Jahre schon begleitet. Also, es, es fängt an, wenn man zum ersten Mal ein Medi gesehen hat und auf einmal Gefühle dafür Was heißt Gefühl, Natürlich Gefühle dafür hatte, weil man sich dachte: so, ey, so, keine Ahnung, irgendwas wächst in mir, was ich davor so noch nicht gespürt habe. Und sind es kleine Schmetterlinge im Bauch oder ist es dann am Ende des Tages wirklich ein Kopf, der da einfach zerschellt? Ähm, <lacht> so das ist ja, irgendwann hat es ja einen geweckt und dann ist man doch jetzt auch, man reift doch mit dem Alter. Also, keine Ahnung, zumindest war es bei mir so. Ich habe dann irgendwann, hat man doch so gemerkt, okay, es gibt scheinbar Mädels, also ich kann, komischerweise kann ich mit allen Frauen schlafen, da gibt mir die Biologie schon mal nichts vor. Es ist rein theoretisch möglich, dass man mit sehr vielen Menschen auf dieser Welt Sex hat. Das ist möglich, oder auch abhängen kann, zusammen sein kann. Aber von diesen rein theoretischen Möglichkeiten gibt es einfach sehr, sehr, sehr wenige, zu denen es dann auch wirklich passt. Wo man dann sagt, so, ey, ich hab. Mit dieser du meinst Person jetzt nicht nur
1: der Sex dann, sondern auch dann. Der Sex
0: ist total scheißegal. Es ist wirklich so. Es ist wirklich scheißegal. Sex kann man lernen wie jede andere Sportart. So. Ja, aber Sex für dich ist es
1: vielleicht dann scheißegal, aber für die andere Person ist es vielleicht schon ein ultimativer Intimitätsbeweis. Und dann merkst du erst, oh, ich habe gar keinen Bock, aber die andere denkt halt schon, okay, der hatte mit mir Sex, weil es muss uns ja offensichtlich beiden sehr viel bedeuten. Und dann entsteht ja wahrscheinlich genau diese extreme Disbalance.
0: Genau. Punkt aus, Schluss, nicht, nicht weitermachen, nicht weitermachen, wenn es dich so sehr belastet, wenn es dich so sehr belastet, dass man, selbst wenn man drüber redet, dann irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, ja okay, dann ist es vielleicht dann doch besser zu sagen, ja, pff, du, ähm, ja, geht sich nicht aus, aber deswegen sage ich auch, das haben wir vorhin auch gesagt, deswegen ist Zuhören auch so wichtig, weißt du, ähm, Zuhören und umsetzen, aber ja, keine Ahnung, klar, es ist, es, gibt da keine, es gibt da keine Form für uns, ich will jetzt auch nicht so übertrieben ausrasten. Aber ja, hast du schon, keine ist, Sorge. Aber es ist ja schön, das zeigt
1: ja, dass, dass dieses Thema auch einfach sehr wichtig ist. und.
0: Nein, aber schau mal, Digga, ich habe auch letztens drüber geredet, ich weiß nicht, mit wem ich drüber geredet, es war, keine Ahnung, es ist aber so, wie kann es denn sein, und du kennst sie auch, wie kann es denn sein, dass du, oder wie, ganz mal ganz anders gefragt, wie findest du Typen, die... Sage ich, mittleren Alters sind, sage ich mal 30, 40, ähm, auf einen Geburtstag gehen oder auf eine Party gehen und da wieder mit Jüngeren abhängen, zum Beispiel mit dir oder mit uns. Und dann stehen die da und forzen voll über ihre Frau her. Sagen so, boah, die alte zu Hause ist nur am Stressen. Wie findest fand du solche schon, Typen?
1: Fand ich nie cool, aber also schon mal ganzes Leben lang nicht. Aber die gibt's. Ja, die gab schon immer und wird es auch immer
0: geben. Ja, die gibt's. Und da frage ich mich, da frage ich mich, und das ist ja auch sowas, was, die, ich meine, die tragen ja ihr Zeug nach außen. Und da gibt ja, also das ist ja wie ähm, das ist ja wie so Headhunter. Das ja, ja so jetzt, das, das aber wie, wie, so komm, ja, wie kommst du jetzt genau. darauf? Ich komme darauf, weil ich sage, das, es ist doch, es gibt doch so viele Möglichkeiten. Also warum warum bleibt man dann bei, bei der erstbesten Möglichkeit hängen, wenn man noch weiß, es gibt noch tausend andere?
1: Hm, okay, so, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ja, das aber boah das ist natürlich das finde ich schon was anderes ob du jetzt ein Date hast oder ob du jetzt das so weiterspinnst, wie du gesagt hast man lernt sich kennen man hat Sex miteinander der eine mag's der andere mag's nicht und jetzt der letzte Punkt war ja eher Beziehung oder ja war das das als war Beziehung gemeint dass Leute über ihre Freundin herziehen was ich ja echt aber das hat ja alles den Ursprung
0: das hätte, ich finde das, das vieles ich finde das alles mit einem Date anfängt und ich finde man bei einem Date um nicht eben so zu enden wie diese wie dieses mm. Diese Vollloser. Die ich verstehe, was du meinst. Das ist im, derselbe Ursprung, nur auf einem ja. ganz anderen Level irgendwann. Ja, genau. Aber das ist ja, weil sich das dann weiterspinnt, weil man beim, beim ersten Date eben nicht dieses Gefühl hat. Der sich aber gesagt hat, ey, bah, jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber schon 26 Jahre alt. Ich lasse mich da jetzt drauf ein, weil am, am Ende des Tages finde ich es keine mehr. ist ja meine Meinung. Das ja, ist ja meine Meinung. Das ist ganz viel anderes. Ich finde also, dazu,
1: ja. weil du sagst, finde ich, dass man es halt schwierig vergleichen kann, weil jetzt ein ein erstes Date kann ja trotzdem, also kann ja sagen, es ist genau dieses erste Date, was wir beschrieben haben, ist es wunderschön, aber wenn du mehrere Jahre zusammen bist, kann es sein, dass sich dann einfach der Partner irgendwann abfuckt und dann bist du halt da auf so einer Party und erzählst drüber, ja, die Alte nervt mich und sowas. Also ja, habe ich nie gemacht, werde ich auch nie, aber es heißt ja nicht, dass man vorher sich schon nie wirklich äh, verstanden hat oder nie auf
0: einer Ebene war. Ja, natürlich, aber ich denke, dass man, <lacht> okay, denke, es wird alles sehr philosophisch. Stirbt. Ich, es stirbt. Ich denke, dass man das, das, schon, das schon spürt. Ich denke, man weiß, ob man in einer guten Beziehung war oder ob man in Das heißt, in einer es ist ein kleiner, eigentlich.
1: roter Faden, der sich irgendwie immer durchgezogen hat, durch die ganze Beziehung ja, vom wenn es, ersten Date. Und wenn, es,
0: wenn es, und wenn du diesen roten Faden oder bei diesem roten Faden halt auch dann, keine Ahnung, ähm, immer diese, diese eine Nadel hat, die das da halt durchzieht und wenn die aber immer in deinem Leben ist, beständig in deinem Leben, ohne dich zu stressen, ohne dir wirklich auch die ganze Zeit, was weiß ich, Halt ohne dich fertig zu machen zu deinem Alltag, weil du dich ja eigentlich entlasten möchtest, du freust dich, wenn du diese andere Person siehst, weil du dann wieder ballastlos wirst. Einfach nur, weil, einfach nur, weil sie da ist. Nicht mal, weil sie irgendwas macht, sondern die ist einfach nur da. Und allein dieses Dasein und dieses, ich weiß nicht, was da alles noch rumschwirrt, welche Pheromone oder was auch immer, irgendwas löst halt den Menschen aus. Und das reicht ja schon. Das reicht ja schon. Die muss ja gar keine Wände bewegen oder keine Ahnung, sonst irgendwas machen, muss ich ja kein Bein ausreißen für dich, sondern sie muss ja eigentlich nur da sein. Und das ist doch, was sich jeder dann am Ende des Tages wünscht.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass dieser,
0: dieser, dieser rote Faden, ja, den muss man halt, den muss ja, halt finden. Ja, es, glaub ich glaube, um ich soll mich es jetzt ist, auch mal zurückzuspannen, weil ich mir jetzt ja auch selber wieder total verlaufe. Ich, ich ähm, wollte
1: dich hier gerade mal abholen, weil wir beim roten Faden waren und den roten ja. Faden den sollten wir jetzt auch mal wieder aufnehmen. ja. Für alle, die sich für dieses sehr emotionale Thema interessieren, die können hier noch nochmal eine Privatnach schreiben.
0: Oder wir können ja. nochmal eine extra Folge dafür aufnehmen, weil es ja doch sehr viel darüber zu reden gibt. Du, wahrscheinlich, ja. wird es du noch einige Folgen geben. Also das war heute jetzt, ich muss es auch nochmal sagen. <lacht> ich, muss ich muss es auch nochmal sagen jetzt. Ich muss auch nochmal sagen jetzt. Nicht, dass jetzt wieder irgendwas total missverstanden wird, was auch gerne der Fall ist. Das ist ja erstmal meine total eigene Meinung. Und ich glaube halt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ein Date ist für mich dann gut, wenn, wenn man die wenn man die Zeit vergisst, wenn man nicht auf die Zeit achten muss, sondern sich einfach freut oder sich immer auf diesen Moment freut, auf, auf die in dem Fall auf die Frau freut, weil es einfach passiert, wie es passiert, dann ist es doch alles perfekt, dann ist doch alles wunderbar, wenn es keine wenn man nicht irgendwie ähm, ja, wenn man sich nicht irgendwie gestresst wird durch die andere Person, dann ist es doch wunderbar. Und sobald das aber eintritt, dass jemand einen anderen unter Druck setzt oder wenn man sich bei einem Date schon unter Druck gesetzt fühlt, weil man irgendwie verschweigen muss, dass man, keine Ahnung, mal nach dem Alkohol irgendwie gekotzt hat oder sowas, yo, leave it, weißt du, dann lass gut sein.
1: Dann bist du einfach nicht du selbst und das macht ja sowieso keinen Sinn. Ja, und das macht dich dann kaputt.
0: Ja, deswegen, also, ich glaube, beim Date ist das Wichtigste, wie du gerade gesagt hast, dass man sich selbst sein kann und dass man halt eben nicht diesen Stress empfindet, wie man ihn halt auch, dann doch oft empfindet. Vielleicht ähm, sollten wir es damit jetzt mal
1: belassen. Ja. Wir haben ja jetzt zwei Wochen Pause gehabt. Man merkt, es gab sehr, sehr viel Redebedarf. Wir haben eigentlich noch etliche andere Themen, aber das kommt alles noch, plus die Gäste. Wir halten euch auf den Laufenden. Schaut immer mal wieder gerne bei Instagram rein. Wir posten ja einigermaßen regelmäßig. Mhm. Ja. ja. Den Augenzwinker sieht man nicht, aber doch, Natürlich. Und dann würde ich mich, mich jetzt mal an dieser Stelle verabschieden. Du wahrscheinlich auch. Oder möchtest du noch weiterreden?
0: Nö, ich würde mich jetzt auch verabschieden. Also klar. Okay, perfekt. Also wir sehen uns in zwei Wochen.
1: <lacht> also Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns in zwei Wochen. Es ist ja dann schon wieder... Boah, ist dann schon Ende August? Kannst du es glauben? Schon Ende August? Boah, das ist, ist krank, krank ey. ey. Dieser Sommer auf mich fertig. Ja, dann ja. wieder. Und denkt dran... In den ersten 30 Sekunden werdet ihr sehen, wie gut die letzten zwei Wochen für uns waren. Genau. Wenn beide extrem positiv sind, dann wisst ihr, es war Sonnenschein. Also Leute, bis dahin, bleibt gesund in zwei Wochen, wir hören uns ja, Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.